0: Привет, с вами Йоу Виталик и это Йоу подкаст от Стритбит. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит TV. Погнали! Всем привет, с вами Йоу подкаст от Стритбит, на связи я Вито. И сегодня у нас новый выпуск, который мы посвящаем бренду «Крокс». Самое важное, что вам нужно сейчас сделать, это подписаться на новые выпуски, если вы до сих пор не подписаны на наш его подкаст. Значит, это можно сделать на любой удобной для вас площадке Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Music и еще там какие-то другие есть. Но в общем, слушайте там, где вам удобно и подписывайтесь там, где вам удобно, тем более. А, в прошлом выпуске мы говорили о Биркеншток, и я задумывался как раз о том, что надо, наверное, больше рассказывать о обуви такого типа а, сабо, а, клоги, открытая обувь, легкую обувь, потому что... Сейчас это достаточно такая трендовая штука, очень важная, и в некотором смысле, наверное, это даже культурный феномен, поэтому такие вещи, наверное, надо говорить и важно говорить. Поэтому сегодня говорим про Крокс. и по плану все, как всегда, немножко хаотично, факты, история и какие-то личные воспоминания про этот бренд, которые у меня, конечно же, тоже есть. Итак, погнали. Бренд Крокс вообще лично для меня это такая вещь, которую ты либо безумно любишь, либо ненавидишь. То есть э, к этому бренду не бывает такого отношения, когда ты спрашиваешь, как тебе Кроксы вообще, и что ты думаешь о Кроксах? И невозможно на этот вопрос ответить, ну, нормальные, неплохие. И в этом, мне кажется, некий парадокс вообще вот всей компании, всех их продуктов. Но давайте во всем по порядку. Компания Crocs была основана в 2002 году тремя друзьями, которых звали Скотт Симмонс, Линдон Хансон и Джордж Бёдикер. Как вообще появился Крокс? Во время морской прогулки по Карибскому морю Один из этих друзей, Скотт Симмонс, похвастался приятелем резиновыми водонепроницаемыми, ну, назовем назовем их галоши, которые не скользили, не оставляли следов на палубе яхты. И эти галоши были сделаны из такой очень легкой, вспененной синтетической смолы, которая называется Cross Light. Производством вот этих галош занималась компания из Канады, Foam Creations. И э, всем друзьям понравилось, э, как они сидят, как они вообще, в принципе, себя ведут э, с точки зрения именно обуви для яхтсменов, назовем ее так. Но все подметили, что они дико-дико-дико стрёмные. Э, но так получилось, что Продукт действительно мог быть популярным в каких-то определенных сферах. Главное было в него просто поверить. Значит, что для меня самое вообще интересное, наверное, в основании бренда Crocs и в его появлении, это то, что ни у одного из этих трех друзей, из этих трех ребят не было опыта в создании обуви и, более того, в обувном бизнесе. Несмотря на то, что они все были предпринимательными. То есть Джордж Бьодикер, он владел компанией Oregon Food Concepts. Это был такой очень крупный франчайзи, крупная франчайзи-сеть ресторанов быстрого питания. Хансон занимался продажами в сфере компов, программного обеспечения, по-моему, еще финансовые услуги у него были. А Симмонс более 10 лет руководил своей фирмой по разработке фотографического оборудования. И ребята решили скинуться деньгами, мозгами, опытом, и как они это все дело разделили, Линдон был неким таким мастер который продумывал все процессы. Скотт отвечал за сам продукт, а Джордж отвечал, можно сказать, что за финансы. И в девяносто девятом году друзья решили зарегистрировать компанию Western Brands, и поровну ее разделили. То есть у каждого была треть компании. И ребята изначально рассчитывали, что можно будет из бренда, который они делают, сделать неплохое хобби. То есть никто не планировал никто не планировал расти, то есть вырастать в многомиллионную компанию, даже многомиллиардную. То есть 25-30 тысяч пар в год такой. Бизнес для души, как любят говорить наши таксисты. Значит, в 1999 году появляется их компания Western Brands, а в 2002 году, как я ранее сказал, они зарегистрировали торговую марку Crocs. А, то есть Crocs как бренд существует 21 год. Возвращаясь к тем самым Калошам от канадского бренда Foam Creations, ребята решили их доработать, потому что кое-чего им не хватало, а именно вот этого заднего регулирующегося ремешка. И также добавили вот эти фирменные дырочки. Первую модель кроксов под названием Beach, как пляж. Не путай с другими Плохими словами. Первая модель под названием «Бич» была презентована на яхт-шоу в Форте Лоудердейл во Флориде. И мгновенно практически все эти 200 пар, которые они произвели для этого шоу и для презентации своего бренда, они практически мгновенно разошлись среди посетителей выставки. Хотя это не помешало всем, кто, ну вот большинству людей, кто на них... Просто смотрел со стороны, говорит, что э, агли, они, ну, откровенно говоря, стрёмные. В ответ э, друзья предлагали просто примерить и просто попробовать поносить их. А, ну и сразу вопросы отпадали, скажем так. Мне очень понравилась еще история. Почему еще выбрали крокс как название? Поскольку э, это рептилия, которая прекрасно себя чувствует и в воде, и на суше, плюс э, все ребята из э, Флориды. А крокодилы и аллигаторы там — это некий символ, потому что даже есть... э, Команда по американскому футболу Флорида Гаттерс. И, в принципе, аллигаторы, крокодилы, это как... Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, это как какие-нибудь лемуры для Мадагаскара. Давайте так представим. Или кенгуру для Австралии, или там... Не знаю, крабы для Камчатки. Крокс. Очень крутое название. И второй интересный факт, что сами кроксы с первого продукта, клоги The Beach, они ну, они реально были похожи немного на морду крокодила. Поэтому тут все достаточно просто, нету каких-то скрытых смыслов. И самое главное, это запоминается. А а во-вторых со временем крокс станет неким нарицательным именем в сфере резиновых клогов. То есть ты видишь резиновые какие-то тапочки закрытые. Сразу хочется назвать это кроксы. Поэтому это еще один очень очень классный пример успешного нейминга. Значит, что происходит дальше? После успеха на... Ну, как относительного успеха на яхт-шоу во Флориде, ребята решают открыть офис в Колорадо и запустить, запустить бизнес. То есть им нужна была первая модель для дистрибьюции, то есть им нужно было искать партнеров, искать, где это все производить. То есть понятно, что производством Crocs могла заниматься вот эта самая компания канадская Foam Creations, но надо понимать, что эта компания все-таки небольшая. Понятно, что у них много процессов на аутсорсинге, и понятно, что все все производить там в Канаде даже в то время, в конце 90-х, начало нулевых, это абсолютно нереально. Первое время все равно ребята из Krox пользовались технологией Foam Creations. Коротко про нее расскажу вообще, в чем ее была суть. Синтетическая спененная смола это не совсем привычная нам эва, которая используется в основном в материалах подошвы различных кроссовок типа Adidas, Puma, Ribok. То есть это это материал, который очень легко адаптируется под строение ноги, который при этом еще может растягиваться. На YouTube вы можете найти огромное количество видео, как подстроить кроксы под форму своей ноги. То есть достаточно кроксы окунуть в кипяток, подержать их там, там 5-10 минут, вот этот материал станет пластичный, можно будет его прямо вот под ширину, под форму своей стопы максимально адаптировать. Я лично это не проверял, но при моей попытке когда-то купить кроксы, мне об этом сказало сразу несколько продавцов. То есть это оказалось известный факт. Что у нас идет дальше? Помимо поиска модели для дистрибьюции и вообще, в принципе, начала вот этого бизнеса, в который пока что не ориентировался ни Скотт Симмонс, ни Линдон Хансон, ни Джордж Бёдикер, но все начало очень-очень быстро получаться, потому что, по сути, друзья нашли нишу, которая была не занята. И они это очень быстро почувствовали и поверили, потому что они поняли, что ограничиваться как обувью для для поездок на на яхте, на лодке, то есть обувь для рыбаков, для тех, кто просто любит проводить время в открытом море и кататься на любом водном транспорте, что это слишком маленькая аудитория. И компания Крокс очень круто залетела в нишу, которой, по сути, которая была, по сути, не занята. И уже в 2003 году, то есть всего лишь спустя один год после появления бренда Crox, было продано 76 тысяч пар. И это всего лишь одна модель. The Beach. И в конце 2003 года была представлена модель Nile – строго для девочек то есть там были на самом деле они сильно вот внешне не отличались из то есть они там плюс-минус одно и то же просто разные цвета и немного разная более подстроенная под женскую ногу колодка хотя повторюсь я сильно вообще разницы между а, такими у крокс сейчас, чтобы вы понимали, около 250 моделей есть разных. Я уже не говорю там про цвета, про какие-то коллаборации, про кастомизированные версии кроксов с помощью джибитсов. Я про это чуть позже расскажу, что это такое. Но кроксы есть кроксы. То есть я никогда не слышал сильно от людей даже, которых носят, ну типа, ну, кроксы. То есть это не как... А, допустим, в нашей кроссовочной среде, ты не можешь просто сказать, что у тебя на ногах там Найки там, или Нью или Адидасы. У меня на ногах коллаборация Найки и Шона Уозерспуна на базе первых Air Max, скрещенные с 97-ми, из Вельвета, И, в общем, <laughs> такая история. А когда Кроксы, что у тебя на ногах? Ну, Кроксы. А, Хотя тоже не всегда так, но я на самом деле перебарщиваю с обобщением, но суть вы поняли, я думаю. Итак, в 2003 году 76 тысяч пар. Я напомню, что ребята, которые придумали Крокс, планировали продавать 25-30 тысяч пар, и я не думаю, что они планировали это делать в первый год. Но дела пошли гораздо лучше, чем они ожидали. И уже в 2004 году Крокс покупает Foam Creations, те самые, от которых, можно сказать, произошли Кроксы, то есть полностью выкупают вот эту технологию Crosslight, которую впоследствии, спустя много-много лет, усовершенствуют и назовут ее Light Right, сделают ее легче, отзывчивее, но, по сути, на самом деле тот же Crosslight, на мой взгляд. В 2005-2006 году также происходит там, какой-то космический рост на 226% в прибыли, еще больше в количестве проданных пар. Короче, Крокс начинает прям расширяться. В 2006 году... Появляется много универмагов, много магазинов, которые начинают брать «Крокс» на продажу. И самое вот в модели дистрибьюции, которую использовал «Крокс», вот что мне нравилось. Вместо того, чтобы держать большие стоки в магазинах и пытаться продать как можно больше пар, чтобы вот было в наличии определенного, назовем это «дилера», ну и чем, понятно, что чем больше берешь, тем лучше цена. Но потом что происходит? Потом приходится продавать пары с неким дисконтом, уменьшается, скажем так, хайп вокруг пары то есть, когда ты приходишь там день за днем. В магазин с обувью, и видишь там одни и те же кроссовки, одну и ту же обувь, которую никто не берет, и задумываешься: а ну, если она не популярная, наверное, долежит до скидок, и а я потом приду, возьму там с минус 30, минус 50, минус 70. Но Крокс этого очень круто. Избежали и можно было купить пару одного артикула с током в смысле, можно было купить одного артикула всего лишь 24 пары, что очень сильно уменьшало риск для партнеров, которые занимались продажей. Это улучшало продажи, это стимулировало спрос и стимулировало прибыль для тех, кто Крокс продавал. И, в принципе, в дисконтах каких-то в аутлетах Крокс достаточно редко там оказывались. Поэтому очень востребованной был были эти клоги. И уже в том же 2006 году компания Крокс вышла на IPO и продала акции на 239 миллионов долларов, что вообще какой-то космос. Просто учитывая, всегда буду об этом говорить, что компания бренду 4 года всего, им начали заниматься люди без опыта в обувной индустрии, и за 4 года они вышли на IPO. А сам бренд, его стоимость оценивалась через 4 года, после основания в 1 миллиард долларов. Это, поверьте, очень и очень круто. В следующем, в 2007 году, из компании ушел Джордж Бьодикер там такая немного темная, немного странная история, которую до конца мне непонятно. Он начал очень странно себя вести, выпивать. И его из компании просто максимально, ну, безболезненно для компании, и для него просто вывели. И на его место взяли очень прикольного менеджера Рона Снайдера, который э, сделал для Крокс, по-моему, он до сих пор даже там работает э, в должности CEO, он начал делать прям вещи. Он расширил дистрибьюцию, то есть Крокс при нем впервые начал продаваться за пределами Соединенных Штатов Америки, в том числе и в России. В 2008 году у нас открылся первый магазин, по-моему, в Меги Химке. Подписал много контрактов на первые коллаборации с Disney, с NBA, с Warner Brothers. и также купил э, семейную компанию Jibbitz. Jibbitz, это если кто-то не знает, это такие, назовем их резиновые значки, которые можно как раз прикреплять на кроксы и кастомизировать. То есть можно хоть каждый день по сто раз менять внешний вид своих кроксов при помощи вот этих красивых таких э, значков. Это была семейная компания небольшая, Начала как раз она специализироваться на... Тоже увидели для себя нишу для производства, для кастомизации вот этих самых значков для кроксов. Крокс это быстро подметили, и им понравилась идея сама вообще джибица в такой кастомизации. И как раз вот при этом новом CEO уроне Снайдере в, типа в 2010 году крокс покупает еще и компанию джибиц что-то в районе там 10-15 миллионов долларов сделка составила а потом в 2008 году начался международный финансовый кризис который очень сильно прям ударил по по кроксам по их продажам и там еще параллельно с кризисом шли обвинения в копировании. Там объявилась какая-то итальянская компания, которая сказала, что Крокс скопировали их дизайн, хотя про эту фирму никто не слышал. Я тем более про нее не слышал. И в общем кризис компания пережила очень тяжело, но потом как будто бы начался баунсбэк. И Крокс Начали... у «Крокс» началась новая волна популярности. Куча селебрити начали их носить. Например, один из самых стильных людей на планете, я бы его по стилю назвал, это как белый Канни актер актер Шайл Абаф, тот самый, который в «Трансформерах» играл. Он начал часто появляться в «Кроксах» ребята типа Постмалоуна, джессина Джастина Бибера, Тоже появлялись в Кроксах и впоследствии даже сделали официальные коллаборации э, с брендом. И как будто бы после того, как э, ну, начали появляться в сети фотографии с э, известными личностями в Кроксах, которые на таком расслабленном луке, там какие-нибудь оверсайз футболки, то есть понятно, никто с костюмами это не носил. То есть это такая... Абсолютно максимально свободная форма обуви для максимально свободного стиля. И Крокс взяли это на заметку, как... Если бы вот у Крокс был слоган в те годы, когда Крокс начал проникать вообще в фэшн-индустрию, то он бы звучал комфиску: cool, то есть комфорт – это круто. То есть главное, чтобы было комфортно, а вот внешность — это уже не главное. Ну, я бы с этим поспорил лично, но... Ладно. Лучшим годом в истории компании «Крокс» стал 2020, когда начался ковид, как бы эта страна не звучала. Но во время, когда все сидели дома, можно сказать, что «Крокс» стал практически единственной обувью, которую э, люди покупали в то время. Потому что если сидишь дома, зачем покупать какие-то модные вещи, э, какие-то кроссовки, если ты все равно там дальше, чем на 100-200 метров от дома не дойдешь. И на роль такой обуви, в которой там выйти там, на задний двор, дойти там, до магазина, погулять с собакой, это как будто бы кроме... Крокса других опций фактически не было. И продажи Крокса за время ковида выросли на 300%. И, повторюсь, это лучший год в истории компании. До сих пор мне непонятно, Крокс это тренд или какая-то вот глыба в мире обуви. Но пока вот... Если смотреть за развитием, как развивается компания, какие она коллаборации делает и как вообще другие компании, типа Adidas, Merrell, Nike, как они тоже начинают просто супер быстро выпускать такие же, ну, подобные подобные клоги. Например, в 2015 году вышли Easy Foam, у компании Merrell вышли Гидромоки. Uh, у Nike коллаборации с Мэтью Уильямсом, тоже подобные проекты, связанные вот с АБО, с КЛОГами. В общем, тренд есть, и за тренд как раз отвечает Крокс, но как долго он продлится, и будет ли это, я не знаю, в учебниках по моде, назовем это так, uh, посмотрим. Но Крокс Крокс это круто. У меня, к сожалению, не получилось себе какие-то Кроксы купить. Я пытался взять себе коллаборацию с, с Олехи бэмбури Это дизайнер, про которого у нас есть обычный подкаст, про его историю, как он создавал поликс-клоги. Там подробно про это все рассказано. Можете послушать. Это было, по-моему, около практически год назад в рубрике Лампочка. Ссылка будет а, в описании выпуска на этот подкаст. А, пожалуй, самое вообще прикольное, что делали Крокс, на мой взгляд, а, в плане коллаборации, это как раз вот эти поликс-клоги с Олегом Бембером. Они очень популярны, они очень круто выглядят на ноге, но я почему-то побоялся проверять вот эту вот теорию с а, кипячением а, в горячей воде и... Они мне просто показались широкими, и я не представлял вообще, как, в принципе, кроксы могут даже в горячей воде э, подстроиться под форму ноги. Поэтому я посмотрел, мне визуал нравится, все круто, но Пока что кроксов у меня нет. Но я всегда, когда вижу магазин какой-то крокс, я обязательно зайду, пощупаю. То есть мне просто нравится вообще визуально, как это выглядит вся история. Мне нравится дизайн магазинов, мне нравится их логотип с крокодилом. И сама идея тоже мне очень сильно импонирует. И обязательно я приду к кроксам когда-нибудь. Но что мы говорим к кроксам? Не сегодня. А... Поговорим немного про интересные факты о компании «Крокс». Самое известное, наверное, это про количество отверстий в каждом «Кроксе». Оно составляет ровно 13. Почему 13? На самом деле никто не знает. Но неважно, у вас там детская пара или пара 50 размера, все равно будет в каждом кроксике у вас по 13 отверстий. Интересный факт из истории вообще возникновения кроксов. То есть клоги на самом деле это обувь-то не новая. И произвели первые клоги еще в Голландии в 14 веке. То есть, если вы представляете таких женщин, которые варят сыр где-нибудь в какой-нибудь голландской деревне, в таких вот э, деревянных э, башмаках, в таких деревянных сабо, которые издают очень прикольный звук, когда идешь в них по асфальту, и они именно деревянные прям. И понятно, да, что мода циклична, но вот цикл с возвращением таких сабо, он, конечно очень очень долгий был и просто знаете что вот произошло произошли кроксы от как раз вот этой древней традиционной голландской обуви другой факт который мне нравится про компанию это их совместные Ну, это не коллаборация это назовем это так назовем это акцией с национальной неделей ну дословно сиделок которую Крок-компания проводит в мае это то есть ни для кого не секрет что кроксы популярны среди медработников. Я думаю, что 90% всех медработников, особенно в Америке, я думаю, там практически 100% носят кроксы. И каждый май бренд раздает в районе 10 тысяч пар кроксов служащим поликлиникам, врачам. Там надо было зайти на какой-то сайт, зарегистрироваться, и там рандомно программа выдавала, кто бесплатно получает эти пары. Но даже если вы ее не получили, то как медработник в Соединенных Штатах Америки можно всегда получить скидку 15% в любом магазине на покупку кроксов. Вот это прикольно. Другой интересный факт, что кроксы не производятся в Китае, как все думали. Точнее, как фабрики в Китае у крокс есть, но помимо этого Какие-то комплектующие Сабо, Крокс, делаются в Италии, в Мексике, в Боснии, в Индонезии, в Вьетнаме. В общем, очень много различных фабрик у компании. Поэтому ну, нельзя сказать, что прямо это просто просто тапочки, сделаны в Китае. Нет, это не так. Так... Популярность кроксов. Я уже сказал, что очень классный celebrity маркетинг был проведен с брендом и огромное количество коллабораций. Я даже не знаю, какой был самый коммерчески успешный, это такой достаточно сложный вопрос, но поколение Z очень сильно заценило все, что происходило с кроксом. Особенно их коллабора... коллаборация с Баленсиагой. То есть представьте себе клоги на кабучке. Ну, такое может только Баленсиага сделать. А коллаборация с KFC, когда м-м, два бренда выпустили тоже классические клоги в виде ведра, в расцветке точнее, красно-белого ведерка с крылышками, с ножками. И сверху вместо джибитсов вот этих значков, там был такой объемный, была объемная ножка курочки в кляре KFC. Это очень прикольно выглядело, и эта курочка даже пахла как настоящая. Очень прикольная пара. Можно ее, кстати, найти до сих пор. Правда, стоит в районе 400-500 долларов, что для резиновых табок. Это вообще просто какой-то космос, но это колобуски и все ребята. Другой интересный факт, который тоже, из которого я обалдел на самом деле, количество кроксов, которое было продано в мире, оно сейчас приближается к миллиарду. То есть официально кроксов продано уже там более чем 800 миллионов пар. Это просто огромное, это нереальное количество И то, что у «Крокса» нет какой-то супер длинной истории, и вообще это не спортивный обувной бренд, которого продано почти миллиард пар, это вызывает просто ну, некий шок и одновременно уважение людям, которые его придумали и довели до таких высот что еще интересного можно рассказать про бренд достаточно долго служат кстати кроксы, то есть от 3 до 5 лет можно их спокойно носить там очень крепкая, очень надежная вот эта резина технология кросслайт то есть это не одноразовая обувь, назовем это так Так, вроде бы я все, мне кажется, рассказал, все, что я знал про этот бренд, все, что я я хотел сказать. Остается вопрос, который я задавал сам себе в середине подкаста, тренд ли это или какая-то глыба в мире обуви, в мире фэшена. Время покажет, но Крокс. Реально классный классная штука, веселая, то есть это та самая обувь, которая может задавать настроение, то есть она никогда не бывает скучной, а любите вы ее или ненавидите, это уже выбор за вами, но как минимум сильная эмоция, поверьте, вам гарантирована. На этом я думаю все. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали. Не забудьте подписаться на новые выпуски. И всем йоу. Пока-пока.